0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百三十三集。好，今天这一集是有影片版的哟。哈，我先请来宾对着镜头先打招呼，还没有介绍他出场哦。好，大家喜欢我们影片版的话，记得到 YouTube 去搜寻“古惑仔”三个字，就可以找到我们的影片版哦。那当然，影片版我们会上了字幕，然后会把古名古号写清楚，甚至我们用心的小编还会做一些线图和说明在上面哦。希望大家喜欢咯。那我觉得。呃，有这个 YouTube 频道最好的方法，呃，应该说最好的一个优点是，大家留言我都可以马上回哈、哦。我相信来留言的人很多都已经感受到，有时候留几分钟，我刚好看到，我就回应了。而且那边的我就是非常直接的我，对，不是小编哈、哦，而是我自己有什么想法，我会蛮直率的就说出来。非常符合射手座 A O 型的一个特征哈。好，今天是2023年的10月5号，今天台股又呈现了一个大反攻。事实上很有趣哦，中秋节后第一天大涨203三点，第二天、第三天跌下来，大家信心全失有没有？结果今天又弹了200点，所以这个节奏很有趣哈、哦，好像在跳一种舞步一样哦。因为接下来又要双十连假了，所以很多人其实也会想说，我资金先等一下下，我等双十连假之后，我再来做决定。其实这也没什么不对啊，反正这礼拜一进一退，一进一退在原地踏步而已嘛，哈。好，那我先欢迎今天的来宾好了，因为我们等一下有很多总经跟对明年景气的看法要来聊。哦。接下来的是国泰正奇的蔡明汉明汉经理。
1: 兆华，观众朋友、听众朋友，大家
0: 好！哎，从善如流，<笑>观众朋友、听众朋友，大家一起好哈好！因为昨天，我想全市场最热的一个话题就是美国十年期公债殖利率飙到了四点八趴。那连续这几天，其实我们有针对公债殖利率往上飙，为什么会压抑科技股？以及很多人可能今年五六月就觉得升息差不多到顶了哦，嗯、<哼>就已经先布局了一些公债商品或者投资等。几代商品，然后就发现他们的价格还是因为这个殖利率的飙升就开始往下跌的意思嘛，哈<是>，内心就会有一点觉得买早了。所以昨天我很贴心，我请被套牢很深的古鱼<笑>跟大家分享了投资这些长债商品的一些观念。那今天公债的殖利率有小小的回落，可是还是在四点七左右。嗯、<哼>我们知道，如果连准会今年在升息嘛。那明年可能整个上半年是维持一个所谓的高利率，嗯、<哼>那基准利率可能就会在 5.25 的附近，对不对？對好，历史上美债确实有可能值利率贴近基准利率，<是>也就是 4.8， 不见得是顶哦。<是>好，所以昨天古鱼还特别说，他4趴左右就进场了。现在他会认为，如果你还没进场，干脆你等个5趴再进场。嗯哼，我这边先自首，我今天有小布局一些。好，嗯、<哼>大家说。赵华，你不是不买配息型商品？对我今年都没买，可是我真的觉得现在开始布局，明年的下半年，我确实觉得有价差的空间，而且现在很多、哦、投资等级债是五趴以上的殖利率，我会觉得。对我来说，真的已经很好了。对啊，对哈、哦，公债四点七、四点八，可是投资等级债很多都已经五趴以上了。<是>对，我想这边来请教一下明翰经理的看法：美债有可能继续殖利率飙到跟基准利率一模一样吗？我们要不要再等五趴再说
1: ？呃，这样讲哦，到底会不会更贴近这个所谓基准利率哦？我个人觉得，哎、欸，当然有那个机会，但我觉得机会来讲并不会那么高。原因呢，这个股市要反映未来。因为大家认为未来有可能降息，就代表到那里很快就准备要回头车。嗯、那这样情况下，他就会到不到那个位置，所以这是很重要的关键点。第二就是，就算到，我个人觉得那个对投资也不会有太大影响。我要先给大家一个观念哦、喔，嗯、就是投资你要先想一下，投资其实。到底长期容易还是短期容易？大家应该是蛮清楚。你把时间轴拉长，比如说我要投资三个月未来的一个景的一个远景，还是要你要投明天的一个景？这种所谓的一个投资时间轴可能只有一天。其实短线你会非常难抓，但是长线来讲，相对来讲就会非常容易。
0: 哎、欸，我很有体悟哎、欸，因为我自己同学真的超喜欢问我的。好，例如说。他会问我到年底前看怎么样、啊嗯？我觉得这个比较好回答。对，可他是问我说：“哎<吧>，下礼拜怎么样？”是是我说：“谁知道是是？”时间轴越越缩
1: 短。<笑>我老实讲，当股市时间轴越缩的越短，尤其是到了当天的上下波动，到最后几乎你所有的任何技巧跟分析都没有用，几乎有点在赌多空了，这有点在赌博的性质了。所以我就跟大家讲，其实投资本来就应该把时间轴放长之后，嗯、那相对来讲。这个准确度一定会高得很多。是，那中间当然会有一个很大的问题，就是呃，应该这样讲，你要买的是一个多方，可是现在正在空方，可是你又知道这空方应该在尾段的，
0: 嗯，所以我
1: 觉得这个其实，如果你把时间放长，你就可以确认你是一个对的一个投资方向。所以我觉得这个不用很恐慌，而且我就我的经验，我自己都会觉得，呃，我自己一直以来的经验，我从来没有过进场就赚钱，后来可以赚大钱的。顺势是赚不到钱的，这我自己一直以来的经验。你必须逆势，而且前面要亏，而且我个人经验亏越大赚越多，这是我自己的一直以来的经验。所以我很喜欢买那个对的方向啊，越买越亏越大。那可能其他人啊，或甚至我老婆看的都会说：“哎，你这样对吗？”我说：“不用怕，这我有我的信心。”我就确认，等半年后你再回来看。到最后发现，你前段亏越多，后面赚越多，这是一直以来不变的真理。
0: 好，哎，米汉经理不是在讲说大家套牢了都不处理哈，不是这个意思哦，而是说刚刚有个大前提，有听到吗？这个东西现在其实可能相对是比较不好或比较悲观的，或是比较空方的状态，但是因为知道它终究会变好，而且可能变好的时间点不会太晚喽。是是这个时候做布局，也许你需要忍耐它再下跌一点点哈，是但是长期来看，你知道向上的几率实在太高了，抱紧一点，抱久一点，赚到。的坡段就会很大哈，有前提的，对，因为我怕有些人买到一些不对的东西，然后没关系，我套牢也好这样。所以我们刚刚提到，当
1: 然你这些商品当然都是一些像这种指数啦、债券啦这些东西，本来就理论上呃严格来讲，它当然有系统性的风险，没错，它本身没有这种个股的风险，没错没错。所以理论上就是跟着景气走，除非你就认为说。呃，这个景气下去就再也不回来那我我常有投资人就跟我、啊、那有,有没有可能发生？我说如果就算发生哦，那个时间点你的你的钱大概也都没用。嗯、所以理论上我是说，投资本来就是要在这种你长线觉得呃未来趋势即将反转，而且很特别，就是在最后反转点一定会让你呃就算有信心的都开始动摇。
0: 对，这是很
1: 特别现象。昨
0: 天有几个事情，你看哦，大家对市场的悲观气氛已经掉到了极度悲观区，就是极度害怕区哈。嗯、然后还有就是所谓的公债值利率往上跑，然后在前一天恐慌指数也往上跑，就是其实整个市场给你的指标就是现在投资人是比较没有信心的。但是我觉得台股比较猛啦、啊，嗯、台股的融资都没有退，<笑>台股融资没有退，代表我们的散户投资人还是很期待一件事情，就是我们常常讲第四季会有所谓的。选举行情还是在有点，我觉得还是相信台湾会有这样的一个事情，所以撑在那边这样子。对，是
1: ，尤其我这样讲哦，股股债其实它有一些比较特别的不同点。那简单来讲，股债其实过去的走势是不会一样的。对，但这次真的是很特别。严、嗯、格来讲，应该过去从来没见过被的用这么激进的。角度升息，嗯，这过去升息有，但是没有这么激进，嗯、所以会导致出现一些过往从来没出现的一个状况。那我只是要告诉大家，就是说，呃，这个股债，我们就以股债先对比，可能投资人就可以理解。我简单的道理，我常,常跟大家讲，股市是一个非常嗜血的地方，它要创新高，你一定要有一个呃比之前更大更大的利多，它才有办法创新高。<是>这应该大家都理解。嗯，换句话讲。股市要破底，它也有更大利空。你绝对不能拿一个过往的烂理由再拿回来之后我就破底，所以会导致一个像近期从八月以来股市不好，就是因为被的要升息。大家们想一下、這個，这个问题已经一年多了、欸，你不能拿一个一年多的烂理由，然后股市破底。所以股市很聪明，它就撑在那里不破底，但是债券破底。嗯，那所以我就觉得。这个为什么會出现这样和不合理现象？到最后就是变成市场信心互相踩踏所造成的。那这个时间点到底是该卖还是该买？大家应该心里就很清楚。当然，我回到我刚才老师讲，我最近呃，可能在外演讲，我也说，我常常对债券我也讲了很有信心。但我我当下我就是跟投资人讲，如果你一个月前就听我演讲，你现在可能在骂我，因为我我觉得接近低点，我一个月前就讲了，这我也得承认。那所以一个月前听到的，他现在是亏损的。但是如果再来问我怎样有信心，两种选择，切记有钱就继续加，因为尾段不远了。另外，假设没钱怎么办？切记你就不要再看，你就暂时。展望它这一段时间过去了，它自然就会上去。简单来讲，带有概念，因为它跟最主要的关键点就是升息。那无论到底现在 5.25 甚至 5.5 到底高不高？简单来讲，就算有，也都是最尾段的。那贝德说，也许他要把降息的时间再延后。那我不管你怎么拖，你总是最后总是会降息。所以应该说，债券到最后一定会反转，这是必然的。那只是投资人常常又在问我说：“哎、欸，可是就这个时间点，有可能要等到明年的下半年，它才会升息，不才会降息？”我要告诉大家哦，资金绝对比你想象的聪明太多了，它、哦、绝对绝对不会等到真正降息，或者是市场在讲开始讲降息，它才会动。那所以呢，因我个人的观点，我觉得只要到今年年底。市场确认不再升息，资金就开始反转，所以现在大家都在炒债券，到底什么时候会见底？代表的就是升息到底到哪里会截止？那我跟投资人讲的是说，你现在有了资金，不应该去赌这一次到底会不会再升息。你现在的资金不可能去压升息，你会赚钱的地方，你应该。把钱拿现在就去布局降息会赚钱的地方，哪怕你最后被嘎了一下，忍耐一下，最后你后续会有很长波段的获利空间
0: 好，我讲一下哈，就是今天我为什么会进场布局债券 ETF 的利。由。哈，第一个当然，我想这个讲了大半年了哈，就是所谓的升息循环进入到尾端，即使它降息的时间延后，但是那个叫做迟早的事情。嗯<哼>。这就是为什么明翰经理说，呃，短套或者昨天古鱼说他现在被套牢，可其实心情上不会有什么影响的，啊、因为你要的不是这短时间内的这几趴了哈。嗯。好，而是未来降息循环开始启动的时候，那个比较大的波段利润。这个是一个，嗯、<哼>因为我觉得都已经到这个节节骨眼了，我想离这个呃看到要降息的那个眼神哈、哦，市场资金是很快速的，我非常认同明翰经理讲的，所以要先布局，这个是一个。第二个，其实我个人对明年景气的复苏是会有一点担心的哈。哦嗯、好，大家都知道，正好属于比较一个会未雨绸缪，或者对景气。乐观度其实相对我是比较低的人，好，我必须讲这是我的特质哦、喔，不一定每一个听众都跟我一样那我看到了什么样的征兆呢？例如说，像原油昨天突然跌了五趴，嗯<哼>好，等一下来问一下明翰经理，你怎么突然跌五趴？那市场当然是先欢庆嘛，因为现在一直升息就是打通膨嘛，是。原油降五趴，大好消息呀、啊。是。可是我会想到说，假设明年第一真的降息，第二通膨的年增率真的降到两趴以下。是不是代表景气出现了一些什么样的疑虑？好，因为通常降息是救市的一个行为嘛，哈。只是今年的升息比较特别啦，今年升息真的是抑制通膨超过经济成长，我觉得啦，因为经济成长也会带来通膨。好，那明年的降息我就有点担心了，除非它是非经济的因素，例如说我说的非经济因素是说，可能有些企业真的撑不住了。高息环境下，我举债也困难，我扩张也困难，然后连准会觉得这样不行了，好降息，这是一个。然后，呃，如果纯粹只是因为整体大环境都不好了，它降息，那我当然还是把钱放在债市啊。嗯、<哼>我的想法是这样，我就会觉得我就没有办法太积极的投资股市了，我会担心。
1: 好，呃，这一块我、哦、这我觉得、啊、要了解这未来的趋势、哦，应该把整个连续剧从前段一路再<笑>再跟大家再重新复习一下，大家可能会比较有概念。<是>简单来讲，应该说从疫情过后，从去年下半年开始，就因为通膨太过严重，所以他开始收资金。那大家去年底的故事，大家回想一下，可能有点印象。当时呃，已经开始这个等于说做升息的动作，而且速度很快。费得到去年底也不断的告诉大家，这个状况大家有心理准备，还要延续蛮长的时间，因为他就是要对抗很顽劣的通膨。那他就跟大家讲，明年就是今年二零二三年的景气一定是非常不好的，而且他也告诉大家，最严重的时间点一定是在上半年，大家会遇到一个非常大的冲击。所以从回到去年底。普遍都预期今年上半年的美国 GDP 应该是会呈现衰退，就是连续两季的这个所谓的负值。还有一个，贝德也讲了一个很重要的重点，就是提到今年会因为它这快速升息，所以会有一个很大的问题，就是呃所谓的失业率。他会从这个历史新低，大概三点六、三点七，一路窜到四点五，他给大家一个概念。好，他就讲了这个场景，但他就告诉大家，我要的就是要九个 percent 的 CPI 一路往下压到两个 percent， 做一个不可能的任务。但回到现在已经到第四季了，我们回头看一下他今年的结果怎么样？就我的关键。就我的观察点，我觉得他做的非常漂亮，嗯，几乎是完完全全他要结果。我个人觉得，我觉得他如果是鲍尔，我都会觉得，我会呃，他现在的动作应该这样讲。他在台上就是一副苦瓜脸，对，告诉大家现在通膨还严重，他脸很臭哎、欸，对，他就刚刚很严重，嗯、大家不，千万不要掉以轻心。但是回到下了台，门关起来，他是笑到开怀，因为他觉得
0: <笑>不要给他家乱猜但、啊、是
1: <笑>我是觉得，如果今天是我，因为以他去年的预期加上今年的结果，嗯、其实比结果比预期要好的太多了。是那。那你说那么好，为什么他还要这样做？他要大家有概念，他要的是什么？他要的就是要经济一潭死水，但不能衰退，这就是他要的东西
0: 。如果照他这样的标准，他真的做的非常棒
1: 對，你没办法想象 ，CPI 可以一路从高档一路沿路不回头的下坠，<對>这也是我去年没想到的状况。我告诉大家，我去年底最担，我不担心他讲这些事情，我只担心最大的一个风险。我就我去年我自己的关键点，我觉得怕的是它快速升息之后 ，CPI 可能卡在比如说7、啊八就下不去了，那会有很大问题。这个所谓升息快速上来 ，CPI 下不去，那它就变得持续要不断的再下更重的手，那这个整个经济就真的会瘫痪。但是很明显，就是它强行针打下去就复苏了。那但现在的问题就是，今年以来不断的上演的场景就是，只要他稍微轻松一点，股市就大涨，绝对不超过一个月，他就出来苦瓜脸了，告诉大家没有大家想的好，然后就说呃费德要紧，说股市又下去，所以一直就是他就希望这样子一个这样子缓慢的一个波动，然后我就跟倒数投资人，哪怕现在这个场景要有心理准备，一直延续到明年都会长这个样子，因为。嗯通膨虽然已经呃等于说被他压得非常漂亮，但是其实他总觉得还有风险存在。简单道理就是他上台就是不能笑
0: ，就是这个
1: 就是一个概念。所以我就告诉大家。如果常常就就刚赵华讲，不
0: 是你让我想到政治人物好像很少，就是像我们这样表情丰富的，欸、对，類似除了川普嘛，
1: <笑><對>应该这样讲，就是说，刚刚赵华讲一个问题，假设真的明年经济真的出了什么状况，嗯、我个人觉得。呃，当然我要告诉大家，他有很多的子弹，嗯、因为他这么高的利息，他怎么降都可以，呃，让这个经济再度复苏。可是我讲句实在话，我觉得他根本不用降息就可以让经济复苏，他只要上台突然笑脸告诉大家，经通膨没有那么严重，讲完之后告诉告诉你，所有经济就复苏，股市保证大涨。所以我觉得。不用去担心这样的问题。简单来讲，现在的我最怕的就是通膨不下去。只要通膨下得去，其实我觉得都不是太大的问题。回到另外一个问题，就是刚刚提到油价。哎，油价我就必须要认真了。因为油价就不能开玩因为油价跟 CPI 是完全的一定的连接性。对。那在这个时间点，我也要提醒大家在这个九月、十月哦，油价能转强，确实是要认真对待它。这怎么讲？因为油价真正强势，就是要么就是暑假，要么就寒假，要么就是特别热，大家出去玩；就暑假出去玩，要么就是很冷，大家要烧油。所以过往经验，这个时间点是用油的淡季，油价应该是要转弱的。所以，呃，看到这个时间点转强，当然很多人会因此担心。但是如果你知道，呃，这个近期油价转强的原因，纯粹就是这个俄罗斯跟这个 OPEC 他们就是减产协议延长，所以就因为这样的因素导致油价大涨。那昨天为什么会一次跌过五个 percent？ 嗯，对，就纯粹是美国的库存出来，发现汽油增长了六百万桶。嗯，那所以简单来讲，就是政治在炒作，但是需求就告诉你没有那么好。那是不是代表没有风险？我就说，哎，也不是哦，因为大家刚刚提到一个重点，进入十月尾段，可能进入十一月之后，哎，用油旺季就真的来了。所以我只要提醒大家，后续最重要的观察点应该是在油价的走势。至于我觉得经济面呢、啊，尤其到底这个什么时候能会反转，我觉得随时都有可能。但是是不是要这么乐观？我觉得也倒不需要，因为就过往记录来讲，我我也觉得，就像之前我。在呃，可能对股市的看法，我就提到第二季底进入，有可能反映第三季的旺季，所以从第二季底一路涨到第三季，呃，股市涨了快两千点，我就说，哎，大概今年上应该说整个下半年力度，大家就反映完，下一段等什么时候，一定要等到第四季的后半段。就是十一二月，美国的消费旺季的时间点才有机会转强。就目前的角度，我觉得进入第四季应该是逐看法，应该是要逐月的越来越乐观。但是就目前十月，刚才提到两个最重要的指标，一个是美元，一个是美债殖利率，这两个没有反转之前，我觉得股市其实都上不去。所以大家刚才提到一天大涨，一天大跌，那我个人就觉得切记。反正只要上涨的时候，绝对不要去买股票，因为绝对上不去。那下跌的时候能不能买？我会告诉大家，下档的空间很有限，能不能买就是看个人的资金配置了。嗯、那也许你要有个心理准备，你可以等到这个，也许等到十一月、十二月，那整个股市才会上去。你可以把现在资金分成多笔。那有拉回的时间点，尤其刚才提到一个重点，就是恐慌指数。嗯、当恐慌指数上来，就告诉你，你长线如果看多，看到恐慌指数上来，反而是告诉你今天买进是一个很好的买点
0: ，是好。那我觉得哈、喔，讲到个股就会比较头痛，它就不像债券市场。债券市场为什么它的循环好抓？<對>因为它就是跟着基准利率在跑嘛。那股市就不一样了，股市它即使在平盘或是上涨或下跌的过程中，它会有产业跟个股不同的表现，<是>这就是令人比较头痛的地方哈、喔。像我自己的心得是这样，今年上半年我有抓到一两个族群，也包括说像阿格利那边，它会有所谓的阿格利概念。这些都是我整个上半年，我觉得在股市上面一帆风顺的一个比较好的状况。那进入到第二季的时候，如果大家有抓到一些比较低档的 AI， 我想也是非常的开心。嗯、<哼>可是一定有一个感受是，进入到八九月的时候，虽然台股的跌幅没有费半那么深，可是选股变难了。<对>然后股票的涨幅延续性也不容易了。嗯、<哼>很多股票我怎么看都觉得我只能赚到说，哦，他今天突然重挫。你可能买一下，他谈一谈，他又回来。谈一谈，他又回来。他不是那种让你很舒服、很愉快地说你报一个坡段都没问题。尤其是等下会聊到的，你看经理是我们 AI 概念股的先驱，就是最早最早在节目里面聊 AI 概念股。像 AI， 我就觉得其实到了九月份，我几乎都不太去碰他们，他们有点像是锯齿状，一直在坡段的震荡。我自己的策略，为什么我今天会觉得我可以布局一些债券型 t f 然后我会布局到年底？因为它比较真的对我来说是。一种稳拿的送分题的那种感觉，<是>对。然后个股部分，我反而会希望啊，我自己个人啦，十月可以再蹲一下，嗯、<哼>蹲到一个我觉得你现在买起来会坦然一点、舒服一点，你抱到明年你不会害怕的那种位价位，嗯、<哼>我觉得会是一个比较适合大举进场的。要不然，现在我的策略其实是比较保守的。那还是提醒，因为我不想错过高科技股在明后年有一些快速成长的机会，所以我自己的科技基金或像费半指数，我都是持续的在做扣款，这个就没有停止过。Okay, 对,嗯、对
1: ，其实这样的策略其实就蛮对的，因为。现在来讲，趋势还并不明朗。应该说，今年上下半年有一个特殊的现象，因为我先回归刚刚提及的，费德没有不允许大家有波段行情，<笑>所以电子族群都是一段一段的。
0: 我觉得进入到九月，真的很少有人一飞冲天。对，
1: 对就有一个问题，就是说，呃，当如果费德一来打压科技类股，就休息了。嗯、那上下半年的不同，就是上半年。非科技还有很多的题材可以做，对对对对。今年下半年
0: 非科技之外<笑>又都没有，<笑>没有没有，对不对？<對 S 1> 所以又
1: 变成相对来讲就比较每天只有什么资金去哪里进去，又是很短线的部分。那应该说大家都炒不出一个。呃，像样，而且有数字，也就算没有数字，你最起码要弄出一个包装，一个比较呃大家相信的一个题材，好像都没有，所以相对来讲操作难度一定是相对比较高。嗯、那我个人觉得，确实啦，在这样的情况下，也不见得就是不适合操作，也不见得。硬要操作，对，不见
0: 得硬要买股票，我们有选择的。对对对,對。<笑><對>那
1: 刚刚提到，如果你长线投资从这种呃 ETF 啦科技基金，我觉得这个就是一个很好的投资方向。那相对来讲，它就可以省掉这种所谓的非系统性的风险。那只是担心，再来就是等待。这个资金的回流，那再来，我个人觉得说这个时间点真的大家说说不准啊。但是，呃，我只能说你必须有点耐心的持续布局，因为那个时间点是随时有可能反转的。简单来讲，就是让说今天记者很多人来问我说：“哎，你到底最后的关键点呢？”我就跟他讲那两个指标，对不对？那他告诉我说这个指标怎么看？我说时间点我不知道，我可以告诉你怎么看你。一个方法就是，我们昨天第一天下跌，可我可以确认，昨天的第一天下跌绝对不可能造成趋势反转。嗯，人家大涨了这么久，这么强势的股票，不可能一天下跌就从此空头，这是必然的。除非我说很简单，你可以看到它连续三天都还在持续下跌，就会导致开始人踩人，嗯、那个趋势才有可能反转。你可以讲
0: 的是 AI 族群吗？还是不是？我
1: 是讲的是。美元跟美债殖利美
0: 元跟美债殖利好，所以
1: 这个是一个趋势的指标。昨天的拉回绝对不代表趋势的反转，大家有概念。那我说，不然你就是用比较长线，比如说用周的角度，你会发现美债殖利这个美元它拉回之后，即使没有持续破底，但它创不了高了，那可以市场就是确认说，哎，这个趋势慢慢见顶了。那这样的情况下，股市后续才有机会，你个股才有机会。那但是这个条件。听起来好，是不是很难？但是我刚刚讲也不难啊。昨天第一天呢，甚至快一点，在我们的双十长假回来就可能符合我刚刚讲的条件。但是也有可能昨天只有一日行情，嗯、今天晚上搞完美债殖利率又创高，嗯、都是有可能的。因为现在我常常讲，这个就是呃，应该是一个波段的最尾声。但是你不要预设立场，它会。飙到哪里？
0: 就是不可能，你买好就涨啦！哎、欸，对对，其实事实上就是这样子。这就,就回到我
1: 刚刚提到的，嗯、就是说你必须要有坚信的理念，嗯、而且把时间放长，而且很重要，你要了解自己的资金怎么配置，然后中可以忍受中间的这个震荡。换换个角度讲，我常常喜欢，尤其是刚刚提到在，我喜欢这种所谓的。以以十年为单位，就是十年以上见到不可思议的事件的时候，你就必须要去反向操作，这是很特别的现象。上一次的时间点，就我个人操作，就是当时的那个原油，嗯，那当时就是在疫情的那个时间点，是那原油老师，负油价
0: 的时候啊，哎，应该
1: 说在负油价之前我就进场
0: ，<笑>所以你也是先被先被、哎，我也我也受过那个，哎，对对对，我
1: 不我这样讲，我是一路沿路不断的往下买，而且。我付油价是我买到已经有点手软，才出现负油价，欸、所以你就可以想象那个心情，怎么会有
0: 付油价？<對>这个是在投资界所有人还没看过的哦、喔
1: 。应该这样讲，<對>我那时候我,我自己就<笑>我就说，这个是一个当时当时的油价，那我还印象很深刻。台湾那时候加油九五一公升是十九块，是那我就说。这个就很明显就知道这是一个不合理的现象，这只一定不可能拖得太久。嗯、那甚至有时候朋友在聊天，他说：“你怎么敢确定？”我是说：“啊，不然我们来对赌啊！”嗯、就是说：“未来加油好了啊，现在十九嘛，以后我我加油都都是十九啊，如果更低哦，价差我就给你。”啊，且我超过十九，你价差给我，啊，以后我都加十九块，没有人愿意跟我对赌，因为大家都知道，明明这个就是一个短线，嗯、但我老实说，我当时亏损也到达四十几趴，嗯，那我也撑过来，但是撑过来之后，<笑>再等个一超过一年以上，最后我要。等到时间获利的超过一倍，嗯，所以你中间你就会知道说，你必须一定要忍受过中间的那个所谓的呃这个所谓的再亏损的过程，<是 S 2> 因为你在投资的角度来看，不太可能每一次这么准确就把一笔资金压进去，它就直接往上冲高、嗯、是绝对不可能，所以你必须要在震荡甚至拉回的时候持续的分批布局。嗯、那如果你是就是越一买就赚钱，而且越买越贵。其实，其实理论上是赚不太到钱
0: 。哈哈，你这个想法跟我一模一样。我之前也是有提醒大家不要一直用追的，用追的其实股票会有点抱不住。<對>
1: 哦、会，會我的抱不住
0: 是说，如果你当初是用追的，你已经内心知道它涨多了，涨多还追进去的时候，<對>它只要一回档，其实你会非常害怕它会不会回很深，<是>你就会可能赚一点点，或是没赚就丢掉了。对，這個、这个就是一个，操作心态，这是一个人,人
1: 性。<對>这是我们上次我们在介绍 AI 的时候，我就告诉大家，我觉得这个 AI 会上，但我要切记、嗯、不要前面赚了钱之后就越买越多，这是一个人性。就是在赚的时候，你会觉得啊，可惜昨天应该买两张，嗯、为什么只买一张？所以你就会越心越来越大胆。嗯、可是会有个问题，你的成本会越垫越高。那你前面转很久，当快速一翻转的时候，<對>你很快就赔钱。
0: 可能一根跌停板就退，欸、对，你很快
1: 就赔钱，嗯、然后你就在那边卡着，不知道到底该进该退。对，所以相对来讲，我就告诉大家，其实晚行往下投资，但是要再重刚刚赵华讲的点，你的投资的东西要先搞清楚，你不要去那个楼上楼下报给你的特殊名牌，然后你就开始往下摊平，<笑>这是不对的。我们要确定这个东西，理论上你必须要是类似这种指数的东西。嗯我就觉得理论上，你就、嗯、我们要讲只有系统性风险跟非系统性，那你只要指数就没有这个非系统性的问题，所以你要担心的只有全球资金流啦、经济不好啦，那这种问题都只是短线，后续来讲其实都会有恢复的机会啊
0: 。好，其实我因为我刚刚有提到说，我可能对明年的景气扩张，我个人比较担心。不过明翰经理反而是觉得，从今年包尔的操盘来看，啊
1: 、你觉得
0: 它是一个做到几乎你给它满分十分，是不是？哦、我觉得像现在亚。我只能说，我觉
1: 得他比绝对比他原本预期的好的非常非常多
0: 。好，就是站在鲍尔的角度，他今年说到的都做到了，对
1: ，而且比他想象的好很多好。对
0: ，所以明年的话，他也觉得在联准会的操控下，景气是不太可能出现崩盘或什么样的状态，<對>但是股市可能会先 h hold 住也不能过热哈，上半年大家会是一个这样的状态。<是>那刚刚我讲到说，做策略其实是一个必胜的方法，做个股就不一定哈。<對>可是大家喜欢听个股，所以现在我们还是进入到个股，<笑>尤其是不管是 AI 啦，或是我们从九月营收开始切都可以哈。嗯、<哼>现在九月营收，因为明天是、呃、最后一个交易日，又要再放。双十连假，<對>也许有一些本来固定在十号公布的公司例如台积电，嗯、<哼>搞不好明天会公布，我不确定啦。嗯、<哼>但是现在我知道他们在讨论是不是明天就先公布出来这样子。嗯、<哼>好，就目前你拿到的研究部给你的资料九月营收或者说以 AI 族群来说，你觉得他们有没有缴出你觉得合理的成绩单
1: ？我们从这个过往的营收表现的这个所谓的 pattern， 就是简单来讲，就是每年九月啦，可能这个月对月营收可能都是呈现往上的个股。加上说这个经营来表现也都不错的族群，其实就可以预测哦，它即将公布的九月营收表现应该不会太差。嗯
0: 、我觉得预测是最了不起的，好，这个要有研究团队才做
1: 得到哈，呃、不然
0: 每一家怎么预测？
1: 对，应该说这个是一些资料的同整啊。哦、那但是资料同整有个好处，我们可以先把一千七百多档筛选出可能剩下的档数不多，然后最后真的最后只好可能两三百档，只好一档一档下去做交叉比对。嗯，那如果就目前的角度可以预期的，就是在这个所谓 AI 族群，其实表现的营收，其实应该是会比较亮眼的
0: 。像广达吗？技嘉吗？这样的公司，你的 AI 族群是一线的这些吗？
1: 技嘉是
0: 好，对，技嘉是。我们不然我们就一，一
1: ，一档一档，就是讲技嘉的表现会不错。因为技嘉八月
0: 好像就不错。对对对，
1: 就是说，对，它就是我刚刚提到，就是说八月它的位置就不差。对，可是呢，过往因为每一家的营收都是有 pattern， 的，就比如说九月，它就是固定要交比较大量的货，然后你会看到每年它的九月营收就是突然往上跳。那加上说，它八月你就已经看到它的标已经设在哪里了，然后当这个线在我九月再往上跳，你就知道它可能可以越过某个比较重要的关键点。所以后续来讲，市场就比较容易去在这种族群来讲出现比较明显的这个转强的一个状况。那另外可以预期，刚刚提。提到这种 AI 之外，那我目前的角度可以看到，在这个所谓的生技族群的一个部分来讲哦，也是刚刚提及的，包含就是說基本面架构已经不错
0: 。生技哈，其实不是也九月不错而已呢。对啊，我我知道已經，只<笑>是股价很难起来
1: 。呃，对，哎
0: ，对，有
1: 有个好处啦，应该是说到了它有有一个比较重要的关键点，万一就是说这个 A。在 AI 或电子族群，后续还受到这个所谓费德的压抑。哦那就问，就有一个应该状况，就是会类似下半年，就是在非电阻群窜动。可是它的问题，我们刚刚前段提到续航力不佳。但是到年底的时间点，国外如果有一些这些所谓的生计相关的这会议或者是这个展览部分来讲，给予题材的情况下，那加上回归，大家能够慢慢去检视说，其实它营收表现。我个人印象里，最起码有三四个月，其实他算是前段班的同学。
0: 你会锁定在，例如说学民药、原料药或医材，或者是因为像新药商品，说实话，因为新药的厂商，我觉得那个波动真的很大，而且我估不出本一比，<對>所以我自己个人在新药上面，就算我自己有小买因为大家知道也会有人推给我，我也不会跟听众朋友分享，因为我觉得那个东西就是有一点在赌运气。你要给他一百倍本一比也可以，甚至他根本没有赚钱也可以涨。哦、这个是新药的特性，但是我觉得有很多做学名药、原料药，甚至一材的公司，他完全算得出，他明年已经是个高值利率股了。这个我都还算蛮有兴趣的，只是时间效率比较不好
1: 。应该这样讲哦，就。呃，应该在我以前当研究员的时候，曾经有一段时间在跑生技，<是>那所以我也曾经写过一些生技报告。哎、<呦>那我要跟大家讲一个概念啊，是，就是我之前也发现，欸、奇怪，生技主题刚刚提到两大重点，一个是学名药，嗯、另外一个是医材的部分。<對>那我那个时候就觉得很奇怪，为什么它的营收的强势点通常都落在这个九月、十月这个时间？嗯，那我那时候就问公司，他说，因为很简单，因为你要知道后面是感恩节跟圣诞节。所以那个时间点，他们的整个的国家的整个的焦点都在消费上。那那个时间点大部分都是放假的，所以你的这个医疗机构，它的东西不可能在那个时间点进货。所以他一定会拉到这个所谓等于十一月之前，就必须要去做这个备料的动作。嗯哦、好，哎、欸，听起来我那时候觉得其实也是蛮有道理的。审
0: 计<笑>研究员、欸，对对对，当时
1: 我是这么，<笑>所以我觉得我只是要告诉大家，但是要再再重申，刚刚赵华也提到，就是这个族群来讲，大家可以纳入观察，但是确实他已经过了三四个月的营收表现亮眼，但是没有办法有,我我看我有在关注的股票。
0: 嗯、对
1: ，但是我要，但是回到刚刚提到的 AI 的部分来讲，我觉得。就相对来讲要更有信心了，因为呃基本面表现不错，那加上又有一个好处，就是因为股价毕竟从八月以来也整理蛮长的时间了。那如果能够有一个比较亮眼的营收激励，不要让大家都觉得你只是仅仅在炒题材，加上股价整理过后，我觉得是不是看这个呃营收比较亮眼的个股，可以趁着这个营收出来之后就出现转强的状况、嗯
0: ？我其实，在看这一家。好，他今年的获利其实下修很多。Oh, <okay. S 1> 对对，好,<笑>好做那像耳温枪啦，哈，对对，血糖血壓计啦，哈，嗯、的依彩公司啦，哈<對>，好，但是他今年获利不好、嗯嗯、所以，但是它历年我可以去看他在疫情其他段疫情期间变得非常好，爆炸好，<對>可能还有有一些血氧机之类的話、呃，对對,对，还
1: 有那个它的那个 COVID 19的。这个世迹<紀><紀>好
0: ，但是他以前也是一家赚哈好则七块，烂、嗯、则五块的公司是好，它现在股价跌到一百五以下，嗯<哼>，好，所以我会有点关注他。嗯，对，因为我觉得扣掉疫情题材，以他以前的获利表现，如果他在下修，我觉得相对对我来说，他已经算是颇有吸引力了，嗯哼嗯哼
1: ，对，而且
0: 他以前历史的低档区就是现在的位置，他就大概跌到一百五，就是一个最低档的位置
1: 。我个人觉得就是这样讲，<對><對>会去判断，对，应该说这个整个族群稍微关注一下，那找出一些呃，尤其营收你，你我个人觉得，因为这个族群其实刚才提到沉沉积已久了，而且之前营收亮眼，他也不反应了，<對>嗯、所以其实这些族群你不用先去。布局的，你不用先去卡在前方，嗯、只是你不能都不管它，等到突然转强，<對>这个转强都是瞬间的，<是>而且都是也也许一次就连续个三天四天的一个强势，所以你必须要先这个想有这个想法，那有个股先，嗯、呃，尤其是我。提醒大家，就算你不先布局，那三季的营收出来之后，把这个九月营收好的个股、嗯、就抄下来，未来也许随时会有转强的机会，其实都可以做切入的动作了
0: 。好，我突然有一个灵光乍现哈，因为呃，大家会到我的 YouTube 频道去留言哈，有时候很直接说，你能不能去讲某某档公司现在怎么了，或是你看不看好它？但我觉得大家可以多做一件事情，就是如果你现在手上已经有自己锁定的，你觉得它哈过去有哪些历史的背景，让你觉得它不错，它蛮绩优的，或者它的配股配息历年都很大方或什么的哈，导致你现在觉得股价跌下来哈没有轮到它，很委屈。算一算明年殖利率好像也不错，我觉得把这个功课做起来之后，你留言给我们，我们一起来帮你。好不好？见诊看看，我突然有这样想法，因为不要只留说你怎么看呵呵这一档有没有远景哈？这样我没有办法回答，因为我不知道大家到底对他做了什么样的认知，做了什么样的功课。如果大家手上现在有锁定的股票，也研究过了，真的还蛮欢迎留言给我们，叫做教学相长，这样好不好哈？好，那今天非常谢谢明翰经理哦，我很喜欢跟明翰经理做一些思辨上的对应哦，就是他常常能够点出我的盲点，我觉得很棒哈、哦。然后他也会在我呃过度我觉得保守的时候给我一点乐观，但是也会在大家过度乐观的时候给我们一些些的提示，呵呵这些都是非常难能可贵的、哦。那希望今天我们的古惑仔有带给大家好的帮助和想法，我们就先跟听众跟观众朋友说拜拜喽，好，拜拜，拜拜。